0: Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass ich hier oben stehen darf zum ersten Mal und dass ich in eure Gesichter schauen darf. Und es ist das erste Mal hier, aber ich habe jetzt davor schon öfters woanders gepredigt hier im Bezirk, aber es ist trotzdem, also kurz davor war ich jetzt nicht nervös, wenn ich jetzt hier oben stehe, bin ich nervös. Aber ich glaube, das ist gut, damit ich einfach konzentrierter bin und damit ich langsamer rede. Also ich versuche langsam zu reden und deutlich zu sprechen, falls jemand von den älteren Herrschaften mich nicht versteht oder sagt, hey, das ist zu schnell. Einfach handheben und ich nehme es mir dann zu Herzen. Und heute ist der erste Advent und es ist so ein Thema für mich. Ja, erster Advent, das ist irgendwie jedes Jahr gefühlt seit 40 Jahren. Ich bin erst 30 Jahre alt, aber es fühlt sich schon so an. Und da gibt es dann so viele Themen, also nicht wirklich, worüber man sprechen könnte. Und ich glaube, spätestens wenn wir... Also wenn wir im Geschäft sind im September, so Anfang September, und dann auf einmal schon dreiste Weihnachtsmänner in den Regalen stehen und sie uns schamlos angrenzen, dann wissen wir, die weihnachtliche Zeit hat begonnen. Und dann wissen wir, da ist ein Countdown zum Fest aller Feste, zu dem Fest der Liebe, zu dem Fest, was eigentlich ein schönes, perfektes Fest sein soll. Und ich glaube, wir Christen wissen auch, dass Weihnachten nicht nur um diesen ganzen Trubel und diese Geschenke, Schokolade oder fette Gans geht, sondern wir wissen, dass Jesus gekommen ist für uns und dass es nicht einfach heißt, auf die Plätzchen, fertig, Weihnachten. Und heute möchte ich über das Thema geduldig warten auf Jesus beziehungsweise in Sanftmut, also in Sanftmut auf Jesus warten sprechen. Und ich finde, das Thema Sanftmut hat was mit Advent zu tun, weil in dem Warten auf Jesus geht unser Leben ja weiter. Und dieses, diese Adventszeit ist immer so ein Aufhänger. Jedes Jahr, wo wir... Noch mal bewusst darüber nachdenken, Herr Jesus kommt doch bald wieder. Nicht nur damals in der Krippe, sondern er kommt wieder. Und in der Zeit, wo wir darauf warten, läuft unser Leben weiter. Da laufen die Herausforderungen, die Konflikte in unserem Leben einfach so weiter. Und die müssen wir bewältigen, jeden Tag. Und das Thema ist heute Jesus und Jona, sanftmütig, wer ist das schon? Und ich werde euch ein paar Personen vorstellen und darüber reden. Und gerade über dieses Thema Sanftmut. Und zum Einstieg möchte ich über Jona reden. Dieser Mann lebte lang vor Jesus' Geburt. Das war so circa 850 vor Jesus, also ziemlich lang und für uns ja noch länger. Und dieser Mann, also dieser Prophet Jona, der war stolz auf Gott, weil dieser Gott hatte sein Volk auserwählt. Aber dieser Gott, der war manchmal ein bisschen zu nachsichtig seiner Meinung nach. Und wenn ihr die Geschichte kennt oder ihr sie schon durchgelesen habt, Wisst ihr, dass er ein bisschen unzufrieden ist mit der Entscheidung von Gott, ihn nach Niniveh zu schicken, mit der Entscheidung von Gott, diesem Volk, das da Buße tut, nachsichtig zu sein und dann später sogar zornig war, als diese Staude, da die er unter, unter der er saß, kaputt ging. Und also das ging sogar so weit, dass diesem Gott, der dieses Volk auserwählt hat, andere Völker leidtat. Und obwohl dieser Augapfel, also dieses Volk Israel, durch diese Völker bedroht war teilweise. Ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn man sein eigenes Volk verschont, wenn man seinen Kindern Fehler vergibt, aber anderen Kindern, die, das ist ein bisschen schwer, oder? Aber vor allem den Gottlosen, das ist schwer, die nicht auserwählten. Und dieser Auftrag von Jona, den Menschen das Gericht zu bringen, beziehungsweise zu sagen, hey, das Gericht kommt, und dann, nachdem die Botschaft Buße auswirkt anstatt Rebellion, das passt dem Jona gar nicht und er ist da total ungeduldig und überhaupt nicht sanftmütig. Also er war überhaupt nicht zufrieden und das Thema Sanftmut hat in meinem Leben immer eine große Bedeutung gehabt, hat eine Bedeutung und ich glaube in Zukunft wird es auch immer eine große Bedeutung haben, denn ich komme aus einer Familie, die sind sehr temperamentvolle Menschen. Also ich komme aus dem russlanddeutschen Kontext und da reden wir sehr laut und viel und wenn an Weihnachten oder an Festen die ganze Familie zusammenkommt, haben wir mittlerweile sogar eine Sitzordnung, weil wenn mein Bruder auf der Seite sitzt, mein Vater da, dann versteht meine Mutter nicht, was meine Oma sagt oder was ich sage. Und wenn meine Freunde, meine deutschen Freunde, also die Einheimischen, die hier geboren sind, zu Besuch kamen, haben sie mich immer gefragt, Hey, streitet ihr euch eigentlich oft in der Familie? Und uns, wie ich gesagt habe, unsere Familie ist laut und wir sind direkt, zumindest meine Mutter und ich. Also mit dieser Perspektive betrachtet, hatte ich immer die schlechtesten Voraussetzungen, ein sanftmütiger Typ zu sein. Ein Typ, der ruhig ist, der nicht so voll ausrastet. Und da gibt es eine Geschichte aus meiner Kindheit, da erinnere ich mich heute noch dran und die lässt mich einfach nicht los. Also ich freue mich über die Geschichte, aber sie ist auch nicht so toll für mich. Also wir sind drei Kinder und ich bin das jüngste Nesthäkchen, also der Verwöhnte, der, der Schätzle, der Kleine, Also obwohl ich jetzt schon 1, 90 bin und größer als meine ganze Familie zusammen und als ich noch ein Kind war, das war, als ich so zwölf Jahre alt war, da habe ich mich oft immer meinen Bruder aufgeregt. Also ich habe noch einen Bruder, dann kommt eine Schwester als Älteste. Und mein Bruder, der hat es gemocht, sich selber zu loben. Wenn er irgendwas getan hat, hat er es gemocht, zu sagen, hey, guck mal, was ich kann und so. Und das hat mich immer voll aufgeregt. Und er hat sich gern gelobt. Und er wusste, dass es mich genervt hat, weil ich halt so ein kleiner, rothaariger ne, Junge war. Und dann irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe ihm gesagt, Vorwurf, vorwurfsvoll, Andreas, du glaubst, du bist der Beste. Und was dann kam, das kann ich bis heute nicht vergessen, weil mein Bruder hat sich nicht aufgeregt, er ist nicht ausgerastet und hat nicht gesagt, was willst du, du Kleiner? Sondern er bekam ein echt freches Lächeln und hat dann ganz gelassen gesagt, also er hat richtig genossen, nee, nee, Rudi, ich bin nicht der Beste, ich bin der Allerbeste. Und dann bin ich natürlich ausgerastet und seitdem sagt meine Mutter, dass den Kleinen, also dem mir wie ein Kätzchen, wenn es ihm irgendwas nicht passt, er so einen Buckel bekommt. Und deshalb hatte ich eigentlich immer die schlechteste voraussetzung ein sanftmütiger Typ zu sein. Und ich habe auch einen Bibeltext mitgenommen, der steht in Matthäus. Und dieser Bibeltext ist von der Bergpredigt. Da redet Jesus auch von den Sanftmütigen unter anderem. Aber ich möchte mit euch den ganzen, also diesen ganzen Abschnitt lesen, damit ihr einfach einen Überblick bekommt und damit wir in dieses Thema ein bisschen reinkommen. Und der Bibeltext ist in Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Vielleicht hat jetzt jemand gedacht, dass ich mit einer jugendlichen PowerPoint-Präsentation komme oder mit irgendwas Schönem gestalten. Nee, ich möchte einfach mit euch zusammen nachdenken, reden und unsere Fantasie mal ein bisschen benutzen, weil wir tun das so selten heutzutage. Also ich lese aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Und ich lese aus der neuen Genfer übersetzung Als Jesus die Menschenmenge sah, sah, stieg er auf einen Berg und er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn. Und er begann sie zu lernen. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um Meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Und ich möchte nochmal den fünften Vers vorlesen, weil darauf fokussieren wir uns. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. So, ich habe jetzt ein bisschen darüber erzählt, wie ich drauf war als Kind und so ein bisschen wie äh, Jonah drauf ist, aber wer sind eigentlich Sanftmütige? Und mein erster Punkt, der sagt, wer sind Sanftmütige? Die kontrollierte Kraft. Und da habe ich zum Kernvers natürlich ganz lieb oder ganz äh, gehorsam nach meinem ITER-Studium ausformuliert, Sanftmütige kommen mit allen Wegen Gottes in und für ihr Leben klar. Ich wiederhole es nochmal, Sanftmütige kommen mit allen Wegen Gottes in und für ihr Leben klar. Also diese sanftmütigen Menschen, das sind aber keine Menschen, die passiv sind, also keine Menschen, die nichts tun, die einfach alles über sich ergehen lassen, sondern es sind Menschen, die gegen die Ungerechtigkeiten in dieser Welt heute kämpfen, so wie wir sie heute erleben. Und sie sind aktive Menschen, diese sanftmütigen. Sie sind Menschen, die dranbleiben, Gottes Werk umzusetzen. Aber Sanftmut bedeutet auch, in einer gelassenen und einer geduldigen Art, mit Aktion, also trotzdem mit einer Aktion, auf das richtige Ziel zuzugehen. Nach Gottes Willen. Also einfacher gesagt, nach Gottes Willen zu leben. Und diesen Willen in ihrem Leben umzusetzen. Und entweder ist man schon auf diesem Weg, den Willen Gottes zu gehen, indem man ihn schon gefunden hat, oder man ist dran zu bleiben, um sein Leben nach Gottes Willen auszurichten. Auch mit dem Wissen, dass Gott souveräner Wille alles lenkt und auch wenn, es, wenn er nicht immer seine Macht zeigt. Auch wenn wir ihn nicht immer spüren und er nicht immer in unserem Alltag irgendwie anwesend ist oder nicht da sein zu scheint. Und ich weiß, natürlich gibt es nicht immer einfache Entscheidungen in unserem Leben, wo wir sagen können, hey, ich werde jetzt Missionar, hey, ich gehe zum ITER-Studium, her, ich gehe ins Ausland, hey, ich ziehe ins Flüchtlingsheim, weil ich Vollzeit für Flüchtlinge leben möchte. Das weiß ich. Und natürlich gibt es nicht immer Situationen im Leben, die sind schwarz oder die sind weiß, einfach oder durchschaubar, sondern richtig komplex und verschachtelt. Aber ich glaube, trotzdem gehen diese Menschen, also diese sanftmütigen Menschen, in einer geduldigen oder in einer Art in der Aktion auf das richtige Ziel zu. Und da ist nochmal ein Thema. Gott ist gut in seinen Lebensführungen mit uns. Und in diesen, hinter seinen Führungen, da steckt keine Bosheit, also das alles, was wir erleben, sondern Weisheit. Er überblickt alles, er weiß alles und er, er weiß, was richtig und gut ist. Und ich weiß, dass so den Nichtchristen da draußen, die wir kennen, es manchmal besser geht, emotional, finanziell, familiär, ich weiß es, aber wenn wir auf das Ende unseres Lebens schauen, auf das, was Ewigkeit bedeutet, dann werden wir siegen oder dann werden wir fröhlich sein. Weil in dem Psalm, da gibt es viele Verse dazu und einen möchte ich euch vorlesen. Denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Gott ist gut in seinen Lebensanweisungen. Und da meine ich auch die Gebote damit, die Gebote, die wir bekommen haben. Und ich glaube, hinter diesen Geboten, da steckt kein Sadismus. Ich habe mal ein Mädchen kennengelernt, die hat gemeint, hey, Gottes Gebote, das ist, das ist ja der größte Sadist. Das, was er uns alles aufträgt zu tun, das kann noch kein Mensch machen. Aber ich glaube, diese Gebote, die bringen uns Segen. Und dahinter steht, steht wahres Glück. Dahinter steht eine von Gott geordnete Weltansicht. Und als Christ denke ich, dass wir uns unterwerfen diesen Geboten, weil wir es wollen weil wir wissen, dass es was Gutes hat oder was Gutes ist. Und das ist ein Unterschied zu dem, ob ich dazu gezwungen werde. Und ich glaube auch nicht, dass Gott uns durch seine Gebote uns fertig machen möchte, dass er uns irgendwie unterdrücken möchte, sondern er will uns segnen. Also Sanftmütige kommen mit allen Wegen Gottes in und für ihr Leben klar. Und ich habe euch eine Veranschaulichung mitgebracht in einer Geschichte über Gladys Edward. Diese Frau wurde 1902 in London geboren und war Tochter eines Postboten und 1920 hat sie eine Predigt gehört und war dann überzeugt, dass sie ihr Leben der Missionierung, der Verbreitung der christlichen Lehren widmen möchte. Also hat sie sich als Missionarin bei der China-Inlandsmission beworben und dort wurde sie aber abgelehnt, weil sie anscheinend zu wenig Intelligenz hatte und sie hatte keine Ahnung von der Sprache oder Kultur Chinas. Aber diese Gladys, die, die nicht so toll schien, die ließ sich nicht unterkriegen. Nach zwei Jahren hatte sie genug Geld gespart und hat sich dann selbst eine Reise finanziert, um nach China zu gehen. Und da ging sie nach Yangsheng. Und als sie dort war, bekam sie Aufnahme bei einer der ganz wenigen Missionarinnen dort, der bereits 74-jährigen Jenny Lawson, oder Mrs. Jenny Lawson. Und diese beiden Frauen, die haben dann eine Herberge betrieben, zu den, ich verwechsel es fast immer, zu den acht Glückseligkeiten, nicht acht Kostbarkeiten. Also das war so eine Herberge, wo Durchreisende durchkommen konnten und wo es halt äh, Unterkunft gab. Und abends haben sie den Menschen, die da waren, die Botschaft der Bibel nahegebracht. Nachdem diese 74-jährige 74 Mrs. Jenny gestorben war, äh, nee, Lawson, gestorben war, da hat diese Gladys eine Stelle als Fußprüferin angenommen. Und diese Fußprüferin, die ist durchs Land gereist, und hat Menschen getroffen. Also damals war es so, da gab es eine traditionelle Fußverschnürung. Ich denke, ihr habt davon schon mal gehört. Also es war früher eine Mode oder ein, ein Trend, dass Frauen sich die Füße zugeschnürt haben. Und je kürzer der Fuß war, desto schöner war es. Also es war ein Schönheitsideal. Und sie wurde eingestellt, um das zu überprüfen und zu schauen, dass es nicht mehr gemacht wird, weil es dann verboten war zu der Zeit. Und diese Arbeitsstelle ermöglichte es ihr, durchs ganze Land zu reisen und so die Bibel, also das Wort Gottes, das Evangelium weiterzugeben. Und das Tolle ist, Gladys hatte sich nicht aufhalten lassen. Sie wurde zum Segen für andere in einem ganz anderen Dienst. Und diese Energie, vielleicht die Frust oder die Wut, wo die China-Inlandsbeziehung gesagt hat, nee, du bist zu dumm oder du hast nicht die Fähigkeiten, interkulturelle Kompetenz, da hat sie nicht die Wut verbraucht, sich dagegen zu sträuben oder sich aufzuregen, sondern Sie hat nach neuen Möglichkeiten gesucht. Sie hat nach Möglichkeiten gesucht, diesen Ruf von Gott, den sie erfahren hat, umzusetzen. Und da ist sie dran geblieben, geduldig, aber nicht passiv. Und da gibt es so ein Gedicht von einem Theologe, Reinhold Niebuhr. Ich denke, ihr kennt es alle. Das ist ein bekanntes Gebet, das Gott um Gelassenheit, Mut und Weisheit bittet. Und ich möchte es euch vorlesen. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und in der englischen Originalversion, da geht es noch weiter, und das möchte ich auch, euch auch vorlesen. Einen Tag nach dem anderen zu leben, jeden Moment für sich zu genießen, das Elend als Pfand zum Frieden akzeptieren, anzunehmen, wie es Jesus tat, diese sündige Welt, wie sie ist, aber nicht, wie ich sie haben würde, das Vertrauen, dass du alle Dinge recht machen wirst, wenn ich mich deinem Willen ergebe, damit ich in diesem Leben vernünftig glücklich sein kann und dann im höchsten Glück für immer mit dir zu sein. Ich habe euch ein bisschen beschrieben oder erzählt, wer Sanftmütige sind, aber wie sind Sanftmütige jetzt wirklich? Was macht es aus? Also ich glaube, Sanftmütige haben einen gottgefälligen Charakter, so wie Jesus Christus. Gütig und freundlich. Und ihr Verhalten und Umgang mit anderen ist einwandfrei. Das sind so Menschen, die hat man gerne um sich. Das sind einfach Menschen, die regen sich irgendwie nie auf oder die sind nicht aggressiv oder nicht böse oder unangenehm, sondern es sind tolle Menschen. Und ein Sanftmütiger ist reich an Verständnis, er wendet mit sanften Antworten gemeine Worte ab und er ist ein Streitschlichter. Und er kann sich selbst beherrschen, nicht so wie ich damals als Kind, wo ich ausgerastet bin, weil ich ja dachte, oh, mein Bruder, der Allerbeste. Und da ist Jesus natürlich ein großes Vorbild für mich in ich glaube, für uns alle Christen, wenn es um Sanftmut geht. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel aus der Bibel, eine Geschichte da aus Lukas 9, da hindert Jesus die Jünger daran, Feuer über ein samaritisches Dorf fallen zu lassen. Und Jesus ließ sie zurecht und fragte sie, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Und das Tolle ist, dieser sanfte Mut und der lange Atem von Jesus mit diesen Samaritern hat Frucht getragen. Weil später in Apostelgeschichte lesen wir dann, dass Samaria das Evangelium mit Freuden annahm. Also nachdem Jesus schon weg war, schon wieder im Himmel war bei seinem Vater, dann haben sie die Frucht, kam die Frucht raus. Und das Tolle ist, die Sanftmut, die Jesus hatte, die hat Frucht getragen. Ein schönes Beispiel für mich. Und ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht. Also wer Sanftmütig ist, der ist wie ein Ferrari. Ich weiß, das hört sich komisch an, ist es ist aber nicht, weil der Sanftmütige, der wendet sein PS, also sein Temperament, zum Beispiel wie bei mir, das ist ein bisschen höher wahrscheinlich als der Durchschnitt der wendet es, dieses, die PS-Zahl sinnvoll an. Und jeder, der mal ein schnelles Auto besessen hat oder gefahren ist, der weiß, dass so eine, so eine hohe PS-Anzahl richtig angewendet werden muss. Weil sonst ist der Spaß schnell hinüber und das Auto ist nichts mehr wert oder ist ein Trümmern. Ich weiß, das geht sogar mit langsamen Autos. aber Und dann, wenn man zum Auto sitzt, was schnell fährt, das ist so, so eine Geschwindigkeit, die kann echt toll sein. Also man sitzt da im Auto und die Bäume fliegen nur so vorbei. Also ich finde das als ein richtig gutes Gefühl. Und ich glaube, da spreche ich vielen Männern aus dem Herzen und auch Frauen. Also ich kenne Frauen in meinem Leben, die sind schneller gefahren als ich. Und als ich damals noch meinen neuen Audi besessen hatte, also vor meiner Ausbildung an der ITER, wo ich noch gearbeitet habe im Maschinenbau, da bin ich gern mit 200 km/h über die Autobahn gereist. Und es war voll toll. Und das Auto war so gebaut, dass es ruhig war, wenn ich gefahren bin. Also 200 km/h. Und dieses Lenkrad, das konnte ich loslassen bei meinem Auto und es ist trotzdem ruhig auf dieser Spur gefahren, bei 200 km/h. Ich denke, viele von euch, die ein Mercedes oder ein tolles, starkes Auto haben, die wissen, was ich meine. Und dieses Lenkrad, das hat sich keinen Millimeter bewegt, bei 200 km oder ich bin sogar teilweise 230 gefahren. Und diese Bäume, die flogen alle ruhig an mir vorbei, ich habe es getestet. Ich habe halt Audi vertraut. Und es. Es war still im Auto, das war auch was Tolles. Das lag nicht daran, dass ich Glück hatte oder dass die Straße super toll war, oder... sondern es lag daran, dass dieses Auto gut gebaut war. Es war dafür ausgelegt, bei solch einer Geschwindigkeit im Kurs zu bleiben und so gut gedämmt, dass wenig Geräusche von draußen hineinkamen. Und ich, ich kenne es so, in jedem Polo oder Corsa, da ist nach meiner Erfahrung nach so bei 160 km/h ein Sturm der Geräusche und im schlimmsten Fall muss man die Türen festhalten, damit sie nicht aufspringen. Also bei meinem Golf, da ist bei 120 schon Power dahinter, so von den Geräuschen her. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Sanftmut. Mein Dozent Edgar Lutz hat mal gesagt, also den Satz finde ich toll, Sanftmut ist keine Sache, die man hat, sondern es ist eine Sache, die man wird. Sanftmut ist keine Sache, die man hat, sondern die man wird. Also deswegen habe ich Hoffnung für mich. Also was hilft mir dabei, sanftmütig zu werden? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der so Matthäus herauskommt, ist Zufriedenheit. Und mein nächster Punkt, den, den habe ich jetzt die glückseligen Sanftmütigen genannt. Abhängig von Gott und nicht von den Umständen. Also Sanftmütige sind diejenigen, die den neuen göttlichen Menschen in sich tragen. Die erfüllt sind vom Heiligen Geist und deshalb sind sie zufriedene Menschen. Also einfacher gesagt Kinder Gottes. Und das ist der Schlüssel zu ihrer Zufriedenheit. Denn Glück bedeutet für sie die Aufnahme in der ewigen Gemeinschaft Gottes. Und der Psalm 84, die Verse 5 bis 8 sagt, Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist, von dem Wunsch zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen und auch die Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Sanftmütige Menschen sind abhängig von Gott und leben unabhängig von dieser Welt, aber in der Welt. Also so günstige und gute Umstände für sanftmütige Menschen macht Glück nicht aus. Ich meine, einen tollen Audi zu haben, das war toll damals, aber es ist nicht alles. Glück ist für sie nämlich Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Sie sehen dadurch die Welt mit anderen Augen. Sie sehen dadurch die Welt mit anderen Perspektiven. Und das bedeutet nicht, dass ich keinen neuen Audi bes besitzen darf. Überhaupt nicht. Es geht einfach um diese Perspektive, die wir in unserem Leben haben, die wir besitzen. Und ich glaube, mit dieser Perspektive da fallen Lasten und Sorgen des Alltags leichter zu tragen. Und ich weiß, dass das ist einfach gesagt, leichter zu tragen, hey Gott und so und Bibel und Verse und hat die Glückseligen und so, ich weiß. Und ich komme auch aus einer Vergangenheit, die ist nicht so toll, aber ich möchte euch eine kleine Geschichte mitgeben von Viktor Frankl und eine Begebenheit. Er war ein österreichischer Psychiater und Neurologe und er war in Auschwitz im Konzentrationslager. Und die Menschen, wie ihr wisst, wurden dort zu Tausenden auf sehr schlimme Weise behandelt. Die Menschen, die dort waren, die waren verstoßene, geprankt markte Menschen, der Gesellschaft, nicht würdig, ein normales, würdiges Leben zu führen. Und unter diesem Druck der Gesellschaft und dann noch mit Gewalt an eigenem Leib, der SS-Wächter, haben diese Menschen viel erdulden müssen. Und dieser Viktor Frankl erzählt aus seiner Zeit dort, sie nahmen meine Kleidung, meine Frau, meine Kinder und sogar meinen Ehering. Und da stand ich nackt vor diesen SS-Soldaten und realisierte, dass sie alles in meinem Leben nehmen können, aber nicht die Freiheit zu wählen, wie ich auf sie reagiere. Und es ist für mich eine krasse Situation oder ein krasses Bild. Dieser Mann hat alles verloren, wirklich alles. Er war sogar nackt, also da war nichts mehr, was er hatte. Und trotzdem hat er diese Weisheit gehabt, zu sagen, ich habe die Freiheit zu reagieren, wie ich möchte. Und ich glaube, von Frankel können wir lernen, dass wir in unseren Situationen unseres Alltags so anstrengend und so belastend, so verzwickt, kompliziert sie sind, immer die Wahl haben, wie wir darauf reagieren. Ich weiß, wir haben nicht die Wahl, also nicht immer die Wahl, wegen unserer Situation bestimmen zu können. Aber wir haben die Wahl, darauf zu reagieren, wie wir darauf reagieren. Und natürlich, ob wir jetzt stillschweigend ertragen und uns aufregen und weinen. Wir haben die Freiheit. Wir können auf die Erde blicken oder uns auf das ewige Reich ausrichten, auf den Himmel. Auf den Himmel, der, weiß ich nicht, der so anders ist als hier. Und weil wir wissen, dass wir in der Abhängigkeit zu Gott eine andere Perspektive haben, können wir uns für das entscheiden und dafür kämpfen, was uns Frieden gibt. Und ich habe da so enge Freunde, die machen beides, also unterschiedlich. Die einen erdulden ihre Situation und setzen ihre Kraft dafür, ein Passiv zu bleiben, sich nicht aufzuregen, um schön gechillt zu sein. Und die anderen, die setzen ihre Kraft ein für das Richtige. Die, die, die passiv bleiben, die ersolden ihre Situation und das kostet viel Kraft, meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach macht das Menschen auf lange Sicht sehr unglücklich, verbittert. Und die anderen Menschen, die ihre Kraft oder ihre Wut, die sie durch Situationen haben, für das Richtige anwenden, die gewinnen etwas Gutes. Und deswegen möchte ich den Satz von meinem Dozenten nochmal wiederholen. Sanftmut ist keine Sache, die man hat. Man wird nicht damit geboren. Also ich nicht, sondern die man wird. Und ich möchte zum nächsten Punkt geben, die Erben der Erde. Also Matthäus sagt, diese glückseligen, sanftmütigen werden die Erde regieren, also die Erben der Erde sein. Diese sanftmütigen Menschen, also Christen, die regieren in Gottes Reich mit. Und Gottes Reich ist ja nicht nur im Himmel das, was wir nicht sehen oder das wir erwarten, sondern es ist auch das, was wir sehen können, diese Schöpfung, da wo wir Menschen leben, zwar gefallen, aber es ist immer noch Gottes Schöpfung. Und es ist auch dieser Herrschaftsbereich der Menschen, der Herrschaftsbereich der dämonischen Welt, einfach das, was wir sehen können. Und sanftmütige Menschen gewinnen durch ihr Verhalten ihr Umfeld, also die Menschen für sich. Und durch ihre Sanftmut sind sie angenehme Menschen. Aber das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass wir sanftmütige Menschen nicht mit denen verwechseln dürfen, die Mangel an innerer Kraft besitzen, die lieber ihre Klappe halten, bevor sie austicken, die ein unscharfes Selbstbild von sich besitzen, das heißt sich treiben lassen, einfach so im Alltag, die nicht ihre Stärken und Gaben kennen, die sich nicht selbst kennen die sich nicht entscheiden können, weil sie keine Vision und kein Ziel haben, mit denen dürfen wir sie nicht verwechseln. Und Sanftmut ist, glaube ich, auch nicht das Gegenteil von Zorn, sondern den Zorn, den man hat, der in einem lodert, in richtige Bahnen zu lenken, die Kraft, die man hat, für einen positiven Zweck einzusetzen, um Menschen oder Situationen für das Reich Gottes zu gewinnen. Und ich möchte euch jetzt noch etwas aus meinem Leben erzählen. Ich war im Jahr 2009 damals für 18 Monate nach Paraguay gegangen, um in einem Kinderheim zu arbeiten mit sozial schwachen Kindern, Waisenkindern, Straßenkindern. Um es kurz zu machen, wie ich mich entschieden habe, damals nach Paraguay zu gehen, fasse ich euch zusammen. Ich habe damals in dieser Vorbereitungszeit einen klaren Ruf von Gott bekommen, dass Paraguay mein Sendungsland sein würde und nicht Kanada, meine bevorzugte Wahl. Und ich habe mich dann dafür entschieden zu sagen, okay Gott, ich riskiere es. Ich habe keine Ahnung, wo Paraguay ist. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind und Kinderheim. Ich mag meine Nichten und Neffen über alles, aber so Kinder von der Straße und noch andere und Babys und oh ne. Also so war das damals für mich. Aber ich bin dann mit dieser Perspektive nach Paraguay gegangen, wo ich wusste, Gott will, möchte mich da haben. Und ich kann euch sagen, ich habe keine Sekunde bereut, dass ich da hingegangen bin. Und es war eine, einer der genialsten Zeiten meines Lebens, weil in jeder so schwierigen oder verzwickten Situation wusste ich, dass Gott mich da haben möchte. Und da habe ich nie an meine Entscheidung gezweifelt, dass es das der richtige Weg ist. Also ich habe keine Sekunde bereut, dass ich dahin bin. Und da gibt es so eine Begebenheit im Alltag mit den Kindern, die lässt mich bis heute nicht los. Die ist so in mir drin und die hat mir eine, die ist eine große Lehre für mich geworden. Also eines Tages waren diese Kinder im Kinderheim, die so ein bisschen anders sind als unsere deutschen Kinder. Die waren wieder mal in so frecher Laune und es war Schlafenszeit eigentlich, also abends. Und ich war da ganz frisch und Spanisch konnte ich nicht, ich konnte nur Agua, also Wasser, so was man zum Überleben braucht, aber ich konnte sonst nichts. Und es war echt schwierig, weil es sind vier Kinder, die von der Straße sind, die haben mehr erlebt als ich in meinem ganzen Leben, also von bösen und krassen Sachen. Und es war natürlich dann immer schwer vor dem Schlafen gehen, diese Kinder zu beruhigen, vor allem, wenn man kein Spanisch konnte. Und da war ein zehnjähriger Junge, ich nenne ihn jetzt Pablo, da ließ sich nicht gern ärgern und dieser Junge hatte einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Und da war dann ein Streit auf einmal mit einem Mitbewohner, so wie eigentlich fast jeden Abend. Und dann ist er ausgerastet, also richtig ausgerastet. Und in dieser Situation war ich natürlich genervt, weil ich die, die Situation nicht unter Kontrolle hatte. Mein Spanisch war nicht so toll, dann der Druck von den Schichtleitern. Hey, die Kinder müssen in einer Stunde geduscht, Zähne geputzt und im Bett liegen, am besten schlafen. Also ich war voll wütend, weil das kann ja nicht sein, ich muss das ja irgendwie unter Kontrolle bringen und wollte eigentlich losschreien und diesem Pablo zu Sau machen, ihm sagen, hey, was jetzt Sache ist. Also damit er mir endlich gehorcht und nicht da brüllend um sich schlägt und da rumbrüllt. Aber anstatt, dass ich ihn angeschrien habe, habe ich ihn einfach, ich weiß nicht warum, habe ich ihn einfach in den Arm genommen und festgehalten. Also nicht aggressiv oder nicht so, dass es ihm wehgetan hat, aber ich habe ihn festgehalten. Und das ist krass gewesen, weil dieser Junge ist dann noch mehr ausgedickt natürlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder wahrscheinlich wenn man im Kindergarten arbeitet, dass wenn so ein Kind ausrastet und nicht mal angefasst werden möchte, das ist, also ich dachte, das ist so also der ist stark, ich meine, ich bin ja schlank und dürr. Für mich war es dann schon ziemlich schwer. Aber das Krasse war, diese, diese Wut oder die Kraft, die er hatte, die war entgegengesetzt äh, zu meiner Wut, die ich entwickelt hatte davor, aber die ich jetzt angewandt hatte, um ihn festzuhalten. Also die Kraft meiner Wut habe ich dafür gebraucht, ihn festzuhalten. Ihm, eine Grenze zu geben, ihm Geborgenheit zu geben, ihm das zu geben, was ihm vielleicht fehlte. Und natürlich hat, er, hat es ihm nicht gefallen, also welches Kind denkt, denkt drüber nach, oh, das tut mir jetzt eigentlich gut, sondern er hat sich die ganze Zeit versucht zu befreien und hat angefangen, mich zu beschimpfen. Und so Wörter, wie er damals gesagt hat, die habe ich bis heute noch nie wieder gehört. Und es war komisch, es war in der Sprache Guaranis, also eine Indianersprache, und ich habe es in dem Moment verstanden. Also, und das verfolgt mich bis heute auch noch ein bisschen. Aber ich habe ihn einfach weiter festgehalten. Ich habe ihn festgehalten, weil ich gedacht habe, nee, ich gebe dem Jungen ja, also ich weiß nicht warum, das war einfach gerade in dem Moment so. Und am Ende wurde er natürlich ziemlich müde und ist dann sogar erschöpft müde eingeschlafen, schon eine halbe Stunde, bevor alle anderen Kinder schlafen mussten. Und dann am nächsten Tag kam die Überraschung. Ich bin natürlich wieder auf die Arbeit, habe das eigentlich schon fast vergessen, was da gestern war. Und dann als Pablo mich sah, fiel er mir um den Hals und ist mir den ganzen Tag nicht von der Seite gewichen. Er hat nicht viel geredet, aber er war die ganze Zeit neben mir. Und dann hat er immer wieder gesagt, dass er mich liebt und dass ich sein Papa bin. Und das war das einzige Mal, dass Kinder, dass ich von den Kindern so genannt wurde, dass sie gesagt haben, konkret, ich liebe dich und du bist mein Papa. Also sie haben schon gesagt, ich mag dich, ich te quiero und so dieses Schöne, was es dort gibt in Südamerika, aber nicht dieses Konkrete. Und ich bin mir überzeugt, ich habe davor gesagt, ich wusste es nicht, aber ich bin mir überzeugt, dass Gott mich da in einem richtigen Moment geführt hat, dass er meine Wut, mein Temperament, was ich da besitze in mir, was ein Teil von mir ist, so gelenkt hat, das Richtige zu tun. Und die Kraft meiner Wut, die habe ich damals eine richtige Bahn lenken können. Und damit etwas sehr Wertvolles gewonnen, nämlich einen Jungen, also ich weiß nicht, ob das so pädagogisch sinnvoll ist, dass er mich Papa nennt, aber ich habe einfach was gewonnen, ich habe was Tolles gewonnen damit. Das ist gigantisch und das ist herrlich. Versucht es auch. Die Frage ist natürlich jetzt: Wie werde ich ein glücklicher, sanftmütiger, wenn ich so ein temperamentvoller Typ bin wie du oder sogar noch krasser, was aber keiner weiß? Also, wie, wie kann ich persönlich sehen, ob ich sanftmütig bin oder ob ich auf diesem Weg bin, sanftmütig zu, also in dieser Sanftmut zu wachsen? Und das ist ganz einfach. Das können wir ganz schnell in unserem Alltag überprüfen. Da müssen wir uns einfach nur fragen: Wie reagiere ich, wenn Druck kommt? Also wenn Dinge schieflaufen, meine Privilegien entzogen werden, wenn auf dem Frauenfrühstück zum Beispiel Tische fehlen, wie reagiere ich, wenn ich da als erste Weltmensch komme und sage, hey, mein Tisch fehlt? Erste Weltproblem. Jetzt kann ich mich aber aufregen. Also wie reagiere ich da, wenn sowas geschieht? Packe ich einen Tisch an und sage, hey, ich helfe euch aufzustellen den Tisch? Es passiert, ich bin zwar jetzt wütend, aber komm, ich pack an oder rege ich mich auf und sage, hey, ich komme nie wieder? Also dieses Wildpferd, das ich manchmal in mir habe, kann ich das zähmen, unter Kontrolle bringen? Setze ich das was für Positives ein? Und zeige ich Würde und Respekt trotz anderer Meinung? Obwohl andere anders denken, obwohl andere ihr Leben ganz anders gestalten, obwohl die Paraguayer auf der Straße grillen und bis 5 Uhr morgens Musik und laut sind, obwohl ich dann um 6 Uhr aufstehen muss zur Arbeit. Und wähle ich meine Worte weise in Situationen, die ich nicht unter Kontrolle habe? Also wie reagiere ich dann? Kann ich ruhig reagieren? Bin ich angenehm für meine Umwelt? Oder wie reagiere ich auf Dinge, die andere besser machen und denen es besser geht als mir? Werde ich aggressiv oder habe ich Freude für die anderen? Und dann gibt es auch noch so einen Nachgiebigkeitstest. Kann ich auch mal nachgeben in einem Streit oder in einer Diskussion bei Entscheidungen, die vielleicht zweitrangig sind, die nicht so wichtig sind? Oder muss ich immer alles durchdrücken, immer Recht haben? Also, weil es schon ein Teil von mir ist und weil ich der Dominante halt in der Beziehung bin oder in der Freundschaft also wir haben immer die Wahl, wie wir auf Situationen im Alltag reagieren. Und ich weiß, dass jemand, der so temperamentvoll wie ich zum Beispiel bin, nicht von einem Tag oder auf einem Moment von dem anderen sofort seine Wut oder sein Temperament unter Kontrolle hat. Aber an meinem Beispiel seht ihr, es ist möglich und Gott wirkt. Und Wieder möchte ich was von meinem Dozenten Edgar Lutz zitieren. Menschen sind glücklich, die geduldig und aktiv dranbleiben, um Gottes Willen auf Gottes Wegen erfüllt zu sehen in dieser Welt. Und ich bin, mir, ich, bin mir über, ich bin davon fest überzeugt, dass Sanftmut ein wichtiger Bestandteil für uns als Christen ist. Und ich glaube, dadurch erfüllen wir Gottes Willen für uns und für diese Welt auch da draußen als Zeugnis. Und wie Jesus schon zu seinen Jüngern gesagt hat, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid und ich weiß, das passiert nicht von einem auf den anderen Tag, das passiert nicht von jetzt bis zur Nacht der Predigt. aber das ist ein Prozess, es ist Wachstum dein Geduld und wir brauchen Weisheit und Aktivität. Und von der Zeit damals, als mein Bruder mich da aufgeregt hat oder wo ich ausgerastet bin bis zu Paraguay, da sind Jahre vergangen. Und ich musste immer wieder lernen, hey, ich bin abhängig von Gott. Und ich muss meine Wut oder mein Temperament irgendwie unter Kontrolle bringen. Und ich möchte am Ende noch einmal die Kernsätze aus der Predigt euch in den Alltag mitgeben. Einfach so als Aufhänger. Sanftmütige kommen mit allen Wegen Gottes in und für ihr Leben klar. Sanftmütige Menschen haben einen gottgefälligen Charakter, so wie Jesus Christus, gütig und freundlich. Sanftmütige sind Kinder Gottes, und erfüllt von dem Heiligen Geist und deshalb zufrieden Menschen. Und sanftmütige Menschen sind abhängig von Gott und leben in, unabhängig von der Welt in dieser Welt. Und diese Sanftmütigen, sie regieren in Gottes Reich mit. Ich möchte zum Ende noch beten. Ich danke dir, Vater, dass du uns die Möglichkeit gibst, uns intensiv über deine Charakterschmiede Gedanken zu machen. Und ich bitte dich, gib uns die Weisheit und das Verständnis an den richtigen Stellen anzupacken und in die richtige Richtung zu wachsen. Und ich bitte dich, erinnere uns daran, dass unser Glück in der Abhängigkeit von dir liegt und dass wir unabhängig von der Welt in dieser Welt leben und als Sanftmütige sogar in deinem Reich mitregieren. Und ich bitte dich, schenke uns Weisheit die Kraft in unserer Wut, die wir manchmal haben, oder das Temperament richtig anzuwenden, um deinen Willen zu tun. Und dann noch mehr denn je in dieser beginnenden Adventszeit, wo alles wieder so bewusst wird, hey, dass du bald kommst, bereite uns darauf vor und führe uns im Alltag. Amen.